0: colaboradores y periodistas ¡Comenzamos!
1: Hey,
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy, muy buenos días Bienvenidos a una transmisión más de fin de semana de Remato Informativo su noticiero matutino ¿Cómo les va? Muy buenos días contentos de este lado por estar ya. Buenos días. La semana, por fin, verdad. Una semana ardua de muchas actividades, pero esperemos que a todos, a todos nos haya este, ido correctamente el día, el día de, de esta semana, toda, toda esta semana y el día de hoy también, que, que también nos vaya súper bien. Y que aprovechemos siempre las oportunidades Y una nueva mañana para comenzar Son 9.14 de la mañana, estamos ya en remate Informativo Noticiero Matutino Muy buenos días, como siempre Y agradeciéndoles su preferencia Que estén con nosotros en esta mañana ya conectados Les recordamos que estamos a través de la frecuencia de Proyecto Radio MX Para que nos puedan sintonizar, por favor Ahí estamos en la plataforma www.proyectoradio.mx Ahí se escuchan los podcasts y todos los programas De, en, de manera directa A través de Proyecto Radio MX MX y de igual manera las redes sociales de la misma forma como Proyecto Radio MX y el Facebook Live también, aquí estamos totalmente en vivo, mismo donde puedo saludarles y que nos puedan este, hacer el favor de, de vernos y de sintonizarnos atrás del Facebook Live si nos quieren mandar saluditos con todo cariño y con todo gusto, aquí estaremos recibiéndoles y contestándoles también de, de la misma manera, así que Muchísimas, muchísimas gracias, muy buenos días, Proyecto Radio MX, redes sociales, así nos encuentran en todas y de igual manera nos localizan nosotros como remate informativo, noticiero matutino, así nos encuentran para que se pongan en contacto con nosotros, por favor, está en nuestra fanpage y también nuestra cuenta en Instagram, ahí síganos, por favor, para que podamos estar siempre al pendiente con todos ustedes, así que muchísimas, muchísimas gracias y yo estoy como Catalán MX. Este, y, y también disfrutando esta hermosa mañana ahí me encuentran en redes sociales en todas como arroba Alex Catalán MX sigan por favor, en la cabina mi querido Diego, muy buenos días este, querido Diego y de igual manera en la dirección general mi querido Jorge Escamilla de Proyecto Radio y todo un sinnúmero de locutores productores que estamos aquí durante toda la semana para poderles dar mucho entretenimiento, mucha diversión y mucha información también para que lo puedan hacer y que mejor que se puedan quedar conmigo aquí en Remato Informativo nacional Matutino con lo mejor de las noticias de la semana como siempre tenemos muchas notas interesantes y que estoy seguro que las vamos a poder disfrutar, así que vamos a arrancar y vámonos primero con las notas nacionales para que podamos arrancar y todo esto, así que Vamos con las notas nacionales y como siempre y, y empezamos todos, todos los resúmenes de los días viernes. Comenzamos con las noticias que tienen que ver con el COVID al corte del día de ayer, que es 11 de agosto de este 2022. Registra, México registra más de 13.000 nuevos casos de COVID y 71 muertes en las últimas 24 horas. Sin duda, pues, este, todavía siguen los contactos y seguirán. ¿eh? seguirán. me registra hasta este día jueves el total de 13.313 nuevos casos de COVID-19, con lo que la cifra total de contagios se eleva hasta el día de ayer a dos años de la pandemia a 6.903.862 personas, de acuerdo con el informe técnico diario de COVID-19 que presenta la Secretaría de Salud al día de ayer. Esto en lo, en lo que respecta a las muertes a causa del virus, en las últimas 24 horas nuestro país contabilizó 71 defunciones más, con lo que el número total de decesos llega a 328.596 muertes. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, eh, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados que se registran en todo el país. Así que abusados aquí en CDMX, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. La distribución por sexo en las difunciones confirmadas muestra que un predominio del 62% en los hombres y con una mediana edad que va a los 64 años, que decir que más hombres son los que están muriendo a causa del coronavirus, así que en verdad es pues, lamentable y muy triste, sin embargo pues este habrá que checar y estar al pendiente de las cifras que tienen que ver con con el coronavirus, así que en verdad... Este, hay que seguirnos cuidando la quinta ola ya ha descendido estos números ya, ya, ya han descendido y sigue el plan de vacunación ¿eh? Sigue sí, el plan de vacunación a mayores de 18 años Aquí en la CDMX Que hay, hay una situación y, y espero traerla como a, a, Averiguándola la próxima semana Que tiene que ver con la vacuna en otros estados Si se dan cuenta solamente ahorita Aquí en la Ciudad de México mayores de 18 años Son los que ya llegamos a tener De, de, ter, de 3 a cuatro dosis Y sin embargo en otros estados de la República Se ha reportado que no han llegado de eh, Terceras dosis Inclusive cuarta dosis No han llegado de refuerzo entonces, este habrá que ver y averiguar esto porque sí es preocupante que bueno, afortunadamente aquí tenemos ese acceso, pero todos los demás estados de la República, los municipios donde la vacunación se hizo de manera intensiva y masiva en su momento, ahora ya ni siquiera les llegan eh, la cuestión que tiene que ver con el tercero y cuarto refuerzo de la vacuna. Así que en verdad es, es triste, es lamentable. Vamos a, a verificar y vamos a dar tratar de darle ese seguimiento a, a la vacunación en estos estados para que pues veamos que de qué manera se puede mejorar y, y ver de qué forma se puede cooperar con, con todas estas personas que están esperando su vacunación ¿eh? porque a mí me han preguntado que si yo este sé acerca de esta situación y no, honestamente no tenemos todavía este, una idea de esta situación de cómo va a quedar, pero bueno, en fin, este, estaremos ahí justamente checando esta información y vamos a ver qué sucede más adelante en relación con la vacunación en otros estados de la República. Y bueno, siguiendo con las noticias y bueno, pasando a otro tema que no tiene que ver con el coronavirus, pues bueno, por fin, por fin, y lo digo por fin porque mucho se cantó, mucho se dijo y mucho este, este estuvo comentando esto, pues destituyen a Alito de la presidencia de la comisión de gobernación ahí en San Lázaro, este alito de veras, todo un personaje ¿no? aparte se acuerdan que ahí en Campeche le, le saquieron la casa y bueno le hicieron un montón de cosas, pues bueno los legisladores prioritarios de la coalición Juntos Hacemos Historia, que en este caso lo integran, tanto Morena el PT y el Verde Ecologista convocaron a una reunión en la comisión de la comisión, perdón, de gobernación y población, sin la asistencia del PAN PRI Movimiento Ciudadano y PRD Y destituyeron a Alejandro Moreno Como presidente de este órgano Legislativo Por mayoría de votos eligieron a la morenista Julieta Ramírez Padilla Pues que raro, ¿no? Que no convocaron a, a los otros A los otros partidos y entre ellos mismos Hicieron justamente esta, esta reunión este La pura coalición Juntos hacemos historia, ¿no? Y dejaron fuera al PRAN, al PRI un Ciudadano, PRD, ¿no? Y pues bueno, nombraron a la morenista Julieta Ramírez Padilla como presidente en funciones en lugar del diputado federal y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Los legisladores oficialistas solicitaron que el Pleno ratifique la decisión de remover a Alejandro Moreno quien acusa una persecución política en su contra por promover el voto en contra de la reforma eléctrica. La propuesta para remover a Alejandro Moreno fue por parte del vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, además tenía que ser Noroña, quien pidió que pues, se procediera a la inmediata destitución del priista como presidente de la Comisión con el argumento de que ya habían solicitado en diversas ocasiones a la Junta de Coordinación Política la remoción de Moreno Cárdenas y no les habían hecho caso. Pero bueno, pues no les hicieron caso, pero ¿qué hicieron ellos? Pues perdón por lo que voy a decir, pero prácticamente lo que ellos hicieron fue casi, casi echar montón, ¿no? Este, al tener la mayoría a ellos justamente de la legislación, este Pues bueno, lo hicieron, hicieron la votación y lo que quieren es que ahora este los legisladores este sea, este pues ya, de manera legal, justamente, este y bueno, vamos a ver si procede, pero de, de entrada a hito, como se le dice a Alejandro Moreno, pues ya lo destituyeron de la gobernación de San Lázaro, así que habrá que ver y checar esa noticia porque... Alito trae mucha más historia... Y ¿eh? va a dar mucho de qué hablar... Este, y dicen que se, está, se puede destapar... Inclusive... Para la presidencia... de En el 2024... Por parte del PRI... Vamos a ver qué sucede... Pero bueno... Alito trae historia... ¿eh? Trae su historia... Vamos a ver... Bueno... Si ustedes vieron esta semana... Pasando otras noticias... Que la verdad... Sí son súper lamentables... Dura, durante todo, toda esta semana... Se vivió noches de terror en, en varios estados de la República, entre los Guanajuato, que otra vez este, bueno, pasó al caos. Esta semana fue de caos y, y, y de cosas muy tristes y muy lamentables que se sustaron durante la semana. Pero justamente el día de ayer, ahorita vamos a desbrozar un poquito esto y vamos a saber en qué estado se vivió todo esto, porque sí es bastante lamentable y muy triste. Pero bueno, el día de ayer pues ocurrió... Otra, una más Pero esta fue tarde de pánico Ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua Grupos armados atacaron comercios Y mataron a una clienta Justamente Ciudad Juárez, Chihuahua Vivió el día de ayer una tarde de pánico luego de que grupos armados atacaron diversas tiendas de conveniencia y donde causaron incendios que hasta el momento dejaron un saldo de una persona sin vida, una clienta justamente de uno de estos comercios. Los hechos se registraron luego de la riña que tuvo lugar la tarde de ayer en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tres reos fueron asesinados. Hasta la tienda de conveniencia conocida como autoservicio VIP VIP, ...ubicada en el cruce de las calles Cártamo y Hiedra... ...en la colonia Infonavit arribó personal forense... ...para trasladar el cuerpo de la víctima... ...una mujer adolescente que se encontraba en el lugar. De acuerdo con testigos... ...un grupo de hombres armados irrumpió en dicho comercio... ...roció gasolina y provocó el incendio... ...para luego alejarse del lugar. Esto lo vivieron justamente el día de ayer... ...en Ciudad Juárez. Pero si no fuera suficiente... ...lo que se vivió en Ciudad Juárez, pues también se vivió justamente en Zamora, Michoacán. Ataque armado a penal, un oxo y varios vehículos también en Zamora, dejó un muerto y una niña herida también en Zamora, Michoacán. Un grupo armado rafagueó las instalaciones del centro penitenciario, una tienda de conveniencia y vehículos diversos que dejó como saldo un adolescente muerto también y una menor de edad lesionada. La violencia que se desató tras la detención de cuatro presuntos delincuentes por parte del ejército mexicano. Reportes del C5 señalaron que fue un comando armado en el que se trasladó por diversas partes de la localidad y a su paso detonaron sus armas de fuego contra vehículos e inmuebles. Entre ellos la fachada del penal regional y una tienda de conveniencia donde se reportaron daños considerables. Tras el ataque, el comando armado se dio a la fuga, mientras elementos de seguridad pública implementaron un operativo de seguridad. Durante la revisión de los daños, fue localizado un hombre muerto al interior de un vehículo baleado que presentaba lesiones por arma de fuego. Eh, reitero, qué delicado y qué triste esto también que pasó en Zamora, Michoacán. Que este... pues sí, este es, es muy lamentable y, y que nos ponen el ojo del huracán a todos, ¿no creen? Totalmente nos ponen el ojo del huracán, justamente esto entre lo que se vivió, el, esto se vivió solamente en Zamora y en Ciudad, este y en Ciudad Juárez allá en Chihuahua. Pero bueno, vamos a este, vamos a, a checar esto, pero bueno, pues ustedes pensaban que fue todo, pues no, 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 este, justamente aquí. Hay otra información en relación a esto, porque como les dije hace un momento, se vivieron tasas de terror, sobre todo en el estado de Guanajuato, que Guanajuato, este, pues bueno, está sufriendo mucho, está sufriendo demasiado y está sufriendo mucho las consecuencias del crimen organizado. Este, yo pensaba ir a Guanajuato, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero tenía planes de ir prontito a Guanajuato, justamente a, a Celaya. Este, que tengo unos asuntos por allá dependientes, eh, pero conforme yo veo cómo está la situación vamos a tener que esperar un poquito y resguardar un poco esa situación por nuestra integridad sobre todo, aclaro, por nuestra integridad sobre todo, pero bueno este, vamos con, con la noticia que reitero que está muy triste y bueno, también delincuentes quemaron autos, oxos y farmacias en Guanajuato varios incendios se registraron la noche, justamente del mier del martes, este, en tiendas de conveniencia y farmacias, así como de autos en distintos puntos de ciudades como Celaya, Irapuato. En el estado de Guanajuato. En Celaya, una tienda Oxxo fue incendiada en la avenida Las Torres. Asimismo, en ese mismo municipio, por lo menos tres vehículos fueron quemados por delincuentes en la avenida Constituyentes, Irrigación y Colonia Los Girasoles. En Irapuato, de acuerdo con la información preliminar, fueron atacados cuatro Oxxos y dos farmacias Guadalajara con bombas Molotov estos ataques se dieron principalmente justamente en la avenida Independencia y San Pedro ahí es donde se dieron justamente estos ataques y justamente qué pasó con esto pues de estos ataques justamente que se suscitaron detuvieron a 11 por este, por justamente por incendiar los autos y los negocios 11 personas fueron detenidas en Guanajuato por incendiar los vehículos negocios las tiendas de conveniencia desde varios puntos que fue el día martes. Esto lo informó el gobernador Diego Sinué Rodríguez. El mandatario también estatal dijo que no hay lesionados tras los incendios y aseguró que desde el primer minuto en el que fue informado de la situación se mantuvo una coordinación interinstitucional entre autoridades estatales, municipales y federales y se reforzaron los operativos y vigilancia en la entidad. El gobernador de Guanajuato indicó que los 11 detenidos serán llevados ante la justicia y agregó que la Fiscalía del Estado continúa con los operativos en búsqueda de tener a más implicados. En estos hechos registrados justamente en las en localidades de León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Apaseo el Alto, son donde se suscitaron justamente estos. Fíjense nada más. Gran parte del estado de Guanajuato, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, San Francisco del Rincón y Apaseo el Alto son los lugares que se vieron afectados por esta situación. El gobernador Sinue Rodríguez descartó que la circulación de actividades estén en riesgo por los hechos registrados desde el martes pasado eh, ya que el, eh, los, las tres órdenes de gobierno adoptaron acciones para garantizar la seguridad. Pero bueno, esto es importante decírselo al gobernador, al, al licenciado Sinue Rodríguez perdón, pero esto no es de ahorita eh. esto no es de ahorita, Guanajuato es tiene muchísimo tiempo que ha sido el foco rojo del crimen organizado y sigue igual pareciera que es un estado sin ley y a pesar de que puede decir el, el gobernador que están garantizando la seguridad, pues ¿cuál seguridad? Vayámonos a, a más atrás, ¿cuál seguridad? No se ha garantizado ninguna y Guanajuato está... Este, está tomando en cuenta y está viendo toda esta situación y estos problemas que está viendo actualmente en su estado. Así que esto no es garantía, aquí no hay seguridad totalmente. Y bueno, una alerta en verdad, porque Guanajuato es precioso, tiene tantos lugares hermosos y en verdad la gente no va y están perdiendo demasiado, en verdad están perdiendo demasiado por estar haciendo esta parte con el crimen organizado, en verdad este, están perdiendo muchos turistas en relación a, a esto y qué lamentable y qué triste que se esté dando en el estado de Guanajuato. Y también a Guadalajara lo alcanzó, ¿eh? en el municipio de Zapopan eh, también pasó lo mismo ¿eh? y se están tomando cartas en el asunto. Esto no nada más fue Guanajuato, rebotó también en, en, en Guadalajara y se asume que esto tiene que ver con el, el cartel Nueva Generación de Jalisco, cartel Jalisco Nueva Generación, perdón. Es en, al alguien se lo están atribuyendo todo esto justamente por la aprehensión de algunos de sus integrantes y bueno, este, pues vamos a darle seguimiento y vamos a ver qué sucede, mi solaridad con, con toda la gente hermosa de Guanajuato que tengo oportunidad de conocer la mayoría de estos lugares que mencioné tengo la fortuna de conocerlos y se han visto ensobrecidos por toda esta situación que tiene que ver con el crimen organizado pero bueno, vamos a ver qué sucede Y bueno, aquí en noticias que están también aquí pasando justamente la Ciudad de México, pues justamente ayer en la mañana el jueves atropellaron a cuatro policías ahí en Calzada de Tlalpan y uno desafortunadamente murió. La mañana del día de ayer jueves 11 de agosto un grupo de cuatro policías fueron atropellados en Calzada de Tlalpan con dirección de norte a sur. A la altura del metro General Anaya, ahí en la alcaldía Coyoacán, los policías se encontraban laborando en el lugar dentro del programa pasajero seguro, en el cual detienen de manera aleatoria justamente a unidades de transporte público o algún vehículo sospecho sospechoso para verificar si no está incurriendo en algún delito. Bueno, hasta ahora se sabe que un automovilista embistió a cuatro policías quienes salieron proyectados hacia los carriles centrales de Calzada de Tlalpan. Uno de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana perdió la vida en forma instantánea en el tercer carril de la vialidad. Diversos servicios de emergencia y rescate llegaron al sitio para auxiliar a los heridos, entre ellos policías de tránsito ...policías auxiliares, así como ambulancias y un helicóptero de la agrupación Cóndor. Los otros tres policías quedaron malheridos y fueron trasladados al hospital Obregón y San Angelín con pronóstico reservado. El conductor del vehículo, un Mazda 3 de color negro, trató de huir, pero fue detenido metros más adelante. Y se sabe, y hasta este momento se, se, se sabe de esto, justamente que fue una mujer que fue este que fue una mujer así que este está complicado eh está complicado porque dicen que fue una mujer y así nada nada de la nada atropellaron este a, la, a los policías uno desafortunadamente falleció pero esto se dio el día de ayer en la mañana qué triste qué lamentable o sea les avientó así el carro entonces hasta ahorita se sabe que es este una mujer así que bueno vamos a ver qué sucede con el estado de salud de los otros tres policías y qué lamentable también, qué lamentable noticia, que esto se esté suscitando y que haya pasado de esta manera, en verdad, qué triste qué lamentable, pero bueno, en fin, vámonos con más noticias, son tres noticias no tan buenas, cada semana cuando hago el resumen y y veo toda la selección de noticias. Digo, bueno, qué barbaridad. Este, cuántas noticias en verdad que no son tan buenas de repente. Eh? Pero en fin. Pasando también otra cosa que también nos tiene. Este, también muy conmocionados. Que también lo comenté desde hace una semana. Pues el rescate de mineros. Pues qué creen. Pues ahora ingresaron una bomba de 150 HP en Pozo 4. Para ver qué puede hacer. Porque sigue la fecha. Ella ¿eh? lleva más de una semana y sigue. Tratando de hacer el rescate de estos mineros. Durante el octavo día, justamente que se cumplió el día de ayer, al día de ayer se cumplieron ya ocho días de esto, de la tragedia de la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila, los esfuerzos de la estrategia de rescate se centraron justamente en la exploración de las condiciones al interior de la mina, la extracción de obstáculos en los accesos a las galerías, Cambio en los arreglos de bombas, incremento en el número y volumen extraído de agua a partir de bombas y barrenos para alcanzar niveles seguros que permitan justamente el acceso a los rescatistas. Así lo detalló justamente el gobierno de Coahuila en su informe diario sobre las acciones que están realizando en la zona de los tres pozos de carbón interconectados. El deceso en los, aquí en este caso, bueno, el deceso se está haciendo en los pozos 2, 3 y 4 de la mina El Pinavete hasta las 6 horas justamente del día de ayer en el pozo 2 registraba un tirante de agua de 2.9 metros de profundidad. El pozo 3, 5.9 metros y en el pozo 4, 7. metros. Con 365 caballos de fuerza, lo que permiten que siga la reducción constante de los niveles de agua justamente ahí en los pozos. Fue ingresada una bomba de agua de 150 caballos de fuerza con capacidad de 100 litros por segundo en el pozo número 4. Y todo esto justamente lo están haciendo para poder darse cuenta y checar que sea viable esta situación de de los pozos y que por ahí puedan ser rescatado como lo estoy mencionando este a estos a estos mineros pero bueno justamente a raíz de esta situación a raíz de esta situación de de los pozos por pues la FGR inició el proceso legal contra el dueño de mina, el Pinabete justamente de lo que mencionaba ahí en Coahuila. La Fiscalía General de la República inició el proceso legal para enjuiciar a Cristian Solís Arriega presunto dueño de la mina de carbón mineral conocida como el Pinabete ahí en Sabinas, Coahuila a través de una tarjeta informativa la FGR dio a conocer que presentó su solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, allí en la ciudad de Torreón Ahí fue donde se presentó para imputar a Solís Arriega por su probable participación en la comisión de los siguientes hechos presuntamente delictivos, entre los cuales y el más importante justamente es su responsabilidad en todos los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo, que es un bien de la nación a través de la mina de carbón mineral conocida como el Pinabete ahí en Sabinas, Coahuila incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quienes realizan este tipo de actividades de eso se le va a acusar justamente al presunto responsable que es Cristian Solís Arriaga porque al parecer no tenía los permisos necesarios para poder mantener ahí esta mina que se llama el Pinabete ahí en Sabinas eh, Coahuila y que por lo mismo es, es que están teniendo tanta dificultad para poder hacer el rescate de los mineros porque la mina no contaba con los suficientes permisos y una situación apta para que ellos puedan trabajar. Entonces de esto la FGR se abrió la carpeta de investigación para poder determinar qué es lo que va a suceder en lo subsecuente en relación con, con esto. Entonces, pues también daremos seguimiento a ver qué sucede si la FGR por este, procede esta situación y que se deslinden las responsabilidades pertinentes a cada uno de los que están ahí. Pero de entrada, y lo comento, qué triste situación por todo esto también que están pasando los mineros ahí en Sabinas, Coahuila. Es muy triste y lamentable totalmente. Bueno, pasando a otras noticias también, pues bueno... Este, si pensamos que ya no va a haber nada de noticias políticas ni nada pues estamos totalmente equivocados porque justamente fue aprobado este el INE dará 411.6 millones de pesos más a los partidos esto financiamiento para el 2020 o sea cada vez más y más y más pues total también nosotros aportamos ¿no? a, a esos a, a que haya justamente este, tanto dinero para ellos. El financiamiento a los partidos políticos en el 2023 se incrementará a millones pesos con respecto al de este año, o sea, al del 2022, para ubicarse en 6.233.510.798 pesos, según lo aprobado este miércoles, justamente se aprobó el día miércoles por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. Este año los partidos están ejerciendo 5.821.851.704 pesos y el incremento es de un alrededor del 7% que les darán más en el 2023. Hay que recordar que la fórmula para establecer el financiamiento la aprobaron todos los partidos políticos y está contemplada en las leyes. Pues claro, era de esperarse no creo que los partidos políticos de ellos mismos hagan un recorte presupuestal a lo que el INE las aprueba, ¿no? para toda su campaña política, pues es normal ¿no? el dinero de los partidos crece al aumentar los números de inscritos en el padrón electoral y el cálculo de la unidad de medida y actualización que es la UMA para el 2023 que esto es muy importante también comentarlo, haciendo un punto y aparte en relación con, con esta noticia, eh, hay muchos hay muchos y se los digo porque sí ha pasado inclusive a casa de un servidor que van muchos partidos, en este caso Morena, porque yo lo he visto más con, con Morena, que van a los domicilios y te dicen, no se quiere afiliar al partido, te piden tu INE y, y que te afilies y no sé qué, que tienes ventajas y todo esto, pues ustedes ¿por qué creen que lo hacen? Y a, a, estoy, estoy ahorita hablando de un caso como Morena, ¿eh? pero relativamente no solamente Morena lo hace, lo hacen todos los partidos políticos y eso justamente lo hacen para poder incrementar el padrón de electores de ellos, internamente hacia ellos, y les puedan dar estos presupuestos catastróficos que les está dando el INE en el dos, para el 2020. No, no, bueno, o sea, justo si ustedes pensaban, ¿a qué me van a dar? No nos van a dar nada, no nos van a dar nada. Lo que reciben ellos es más presupuesto justamente para poder seguir manteniéndolos con toda la, la parte de inversión que ellos realizan a través de los partidos políticos. Por eso, si pueden, no se afilien a ninguno, porque con base a eso, a ese padrón que ellos tengan, es que les suben, les suben justamente este, este dinero a todos ellos. El incremento justamente se reflejará en que este año los partidos ejercen, como lo acabo de decir, 5.543.9 millones de pesos para actividades ordinarias. Y lo que subirá a 392 millones de pesos para el 2023, para como les digo, justamente alcanzar los 5.936 millones de pesos. Este incremento será creador, de, es, perdón, es alrededor de un 7% más de este año. como ven? como ven? Complicado, ¿verdad? Vámonos a un corte rapidísimo para continuar. Y, en este caso, y regresando a las noticias, les tengo lo del helicóptero. En, la, en el aeropuerto, que eso también es inverosímil el tornado en Veracruz además justamente, también que creen? están subastando los calzoncillos del príncipe Harris, justamente utilizado en el 2012 y en fin, tenemos más noticias aquí en Rabato Informativo, Noticiero Matutino no se vayan
2: a dónde vas ¿Quién yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social ¡Ula uh, la chulada te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40 parada obligada con temas
0: Ya estamos de regreso amigos aquí en Remato Informativo Noticiero Matutino, gracias por continuar con nosotros, así estamos Remato Informativo Noticiero Matutino redes sociales para que nos puedan seguir de igual manera estamos también a través de Proyecto Radio MX Facebook Live, ahí estamos para que nos puedan seguir, por favor mándenos un bonito like este saluditos, lo que gusten este, así que muchísimas gracias si están ya conectados y si nos están viendo gracias, un placer ya estar con ustedes durante esta mañana en eh, el primer bloque pues con noticias no tan agradables sin embargo pues bueno eh, tenemos que continuar, tenemos que seguir, así que muchísimas gracias y pues bueno, sigo un poquito con noticias nacionales en donde justamente pues bueno este, hace rato antes del corte les hablé acerca de la FGR de la Fiscalía justamente General de Justicia en donde investigará justamente el robo de helicóptero en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, ¿ustedes pueden creerlo? Que hayan, se lo hayan robado. Bueno. Este, justamente la FGR este, turnará a la Fiscalía General de la Justicia este, la carpeta de investigación que se inició por la denuncia del robo de un helicóptero en un hangar en el Aeropuerto Internacional Capitalino, por tratarse de un presunto hecho delictivo en instalaciones federales, cuya seguridad y custodia están a cargo de la Secretaría de Marina y la Armada de México, la CEMAR. Las autoridades capitalinas resolvieron turnar la investigación. De acuerdo con la denuncia presentada, la nave robada es un Bell 206B3, modelo Jet Ranger, matrícula XBJSR. Que prestaba servicios de taxi aéreo y operaba por operada justamente por la empresa Zulu Alfa Eventos. Fuentes de la FG, FGJ y la CDMX indicaron que el presunto propietario del helicóptero quien se identificó como Jesús Silvestre fue, fue quien se presentó a denunciar el robo de la aeronave ocurrido justamente el pasado 3 de agosto, o sea ya casi hace 10 días según la denuncia la noche del robo del helicóptero se encontraba estacionado en el hangar del centro ejecutivo de helicópteros hasta donde entraron desconocidos así nada más de la nada para llevarse justamente la nave sin darse a conocer más detalles de acuerdo con reportes oficiales el propietario Jesús Silvestre fue víctima de un secuestro ocurrido en junio pasado allá en el estado de Morelos además identificó que la víctima enfrentó una serie de deudas el pago del hangar del aeropuerto capitalino y con los empleados de su empresa de viajes ejecutivos, así que pues se levanta la denuncia pero también indagando y haciendo toda esta situación, pues que le cachan también que le, este que lo cachan en que el señor Jesús Silvestre pues tiene adeudos justamente ahí para recordemos y bueno se sabe que eh, se tiene justamente eh, que pagar un derecho de piso ahí en el en el aeropuerto por tener una nave como esta un helicóptero, se tiene que pagar una renta también, desconozco si sea por día o cómo se maneje, pero sin duda se tiene que pagar ahí una renta y aparte pues se detectó que debe a los empleados, entonces vamos a ver si no le salió contraproducente esto pero lo más inverosímil de este asunto que se dio apenas a conocer esta semana cuando se sustrajo ese helicóptero desde el día 3 de agosto. Es esta situación de cómo así nada más se entran de la nada, se roban una aeronave, quién les dio la... O sea, así, entraron al aeropuerto. Entonces, pues, están haciendo las averiguaciones pertinentes y ya veremos justamente qué arroja, qué es lo que pasa este, en relación a, a esto. Pero bueno, ya veremos. A ver qué sucede con esta situación. Y que se pueda, pues, este arreglar y pues bueno terminando justamente en, en, en esta cuestión este pues impresionante un ternado causó pánico en playas de veracruz estamos viendo ahorita justamente muchas situaciones este de la madre naturaleza y pues bueno ahora no fue no fue la excepción porque ahí este pánico causaron en playas la tarde justamente del día de ayer jueves una tromba marina que se desarrolló frente al puerto de Veracruz e ingresó a la playa Villa del Mar como tornado, causó pánico justamente entre los turistas y comerciantes que se encontraban en el lugar en redes sociales se difundieron videos de la tromba marina y posterior tornado, en uno de ellos se ve correr a los bañistas y comerciales a diestra y siniestra ¿eh? hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas justamente por el tornado, aunque sí dejó daños materiales en la zona de la playa las trombas marinas se forman justamente sobre el agua y contienen un torbellino conectado a un cúmulo de nubes su origen ocurre cuando se dan cambios de en la presión justamente atmosférica mientras un tornado es una columna de vientos potentes sobre tierra y que está conectada a un cúmulo de nubes en posición vertical que contiene aires cálidos y húmedos y este, pero bueno, qué buen susto les pego el día de ayer, este, esto, allá en el estado de Veracruz. Y como les digo, están, este, pues haciendo de las suyas, la cuestión que tiene que ver con la naturaleza, está haciendo ver las suyas a todos en, en toda la República Mexicana. Pero bueno, no pasó a mayores y es lo importante, que no, no pasó a mayores y que las cosas... Este, se pudieron resolver, se pudieron resolver de cierta manera eh, y, y de una manera mucho mejor, que es lo importante. Y pues bueno, pasando ahora ya a noticias internacionales y como se los mencioné también hace, hace un momentito, y bueno, esta es una noticia que en verdad este, pues está, está buena, está buena desde, desde este aspecto en el que de lo que está sucediendo, ...justamente con este Príncipe Harris. ...este... ...pues bueno... ...que creen que subastaron los calzoncillos... ...del Príncipe Harry... ...los de la noche loca justamente... ...se acuerdan de esa noche loca que tuvo hace 10 años... ...ahí en Las Vegas... ...en el 2012... ...pues ahora ya la están subastando justamente... ...están subastando... ...estos calzoncillos... ...ahí los calzoncillos del Duque de sex ...desempolvan el escándalo del 2012 con la bailarina exótica Carrie Royal, que acompañaba al príncipe Harry en su noche de copas, noche loca, volvió a poner en el ojo del huracán, justamente ahora esto, a la familia real inglesa, ese desenfreno del hijo pequeño de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, la llamada oveja negra de la familia vivirá este jueves su reedición, en la que Larry Flint Hustlers Casino el mismo lugar justamente que visitó el nieto de la reina Isabel II en Las Vegas, según el portal TMZ. O sea, ahí es donde él estuvo justamente hace, hace 10 años. 10 años y sigue presente la portada de The Sun, en la que se observa a Harry completamente desnudo, tapando sus genitales con las manos. Esto, ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, se, ¿se acuerdan de ese, de ese escándalo de, del príncipe Harry? digo ahorita ya está casado. No, ya se fue inclusive. Eh, dejó toda esa parte de, de la corona, pero sin embargo, este sí, sí, este estuvo complicado, eh, y le valieron muchas cosas y ahorita él ya está casado y todo, pero pues imagínense ahora la subasta de los calzoncillos del príncipe Harry, esperemos que no le haya dejado premio, ¿no? <risa> este en esos y aunque tuvieran, ¿eh? y, y aunque tuvieran, les aseguro que los van a comprar, eh. O sea, segurito, segurito este, los van a comprar. Así que tengan o no, seguro va a ser, les van a servir para la subasta, sin lugar a dudas. Así que este, pues ya veremos qué sucede este, con esto. Del príncipe Jarres Y si se venden, evidentemente, pues los calzones. Ya veremos si se venden. Y este, ya que se los estaremos diciendo cuánto pagaron. Porque seguro van a pagar. Harto mononal, ¿eh? O sea, segurito, ¿eh? Segurito lo van a hacer. Así que bueno. Ahora, si nosotros pensábamos justamente que ya este, la viruela del mono, el coronavirus continúa, no, qué esperanzas, como dirían aquí los audios de aquí de, de Proyecto Radio, no, qué esperanzas, pues tristemente en China se propaga con rapidez el nuevo virus Langia Así es, en China se está propagando. ¿Pero qué es? ¿Qué es? El nuevo, un nuevo virus de origen animal bautizado Lanya ha infectado ya a decenas de personas en China, según científicos que descartan por el momento el riesgo de transmisión entre seres humanos. El virus langia enipavirus, se describe como lai -V, provoca síntomas tales como fiebre cansancio, tos, náuseas y dolor de cabeza, donde hemos oído esos síntomas, verdad los, los científicos piensan que la musaraña, un pequeño mamífero con un hocico puntiagudo, podría ser el animal que transmitió el virus a los humanos. Según un informe publicado a principios de agosto por el New England Journal of Medicine, una importante revista médica estadounidense, 35 personas están infectadas en China. Los pacientes, en su mayoría agricultores, no tuvieron ni contacto estrecho ni exposición común, a un patógeno, según el estudio, lo que supone que es una infección esporádica justamente en humanos. Algunos desarrollaron anomalías en las células sanguíneas, otras personas experimentaron un deterioro de la función hepática y renal. Justamente según este informe, Lan ya se detectó por primera vez en 2018, pero fue identificado formalmente de manera reciente. Los científicos consideran prematuro pronunciarse sobre la posibilidad de transmisión del virus de persona a persona, dado el escaso número de casos. Según los investigadores de China, Singapur y Australia que contribuyeron al informe, es necesario ellos mencionan seguir investigando para comprender mejor las enfermedades asociadas a este virus hasta ahora no se han registrado casos graves o mortales de Langea, según declaró al Global Times la viróloga Linfa Wang de la Facultad de Medicina NUS en Singapur una de las autoras justamente de este informe que nos está mencionando así que no solo coronavirus ni viruela del mono, ya viene el angia. entonces hasta ahorita no se ha dicho que este virus sea este se pueda transmitir entre persona y persona, pero este habrá que estar al pendiente porque esperemos no estemos ante la que pueda ser la posible nueva ola de contagios en Lanja. Y bueno, la viruela del mono sigue, ¿eh? esa no se ha acabado, esa continúa, así que abusados, por favor, porque o sea, si sí continúa. La viruela del mono es así, sigue y continúa, así que abusados, por favor, con esto. Y pues bueno, pasando justamente a otras noticias, pues bueno, hubo un incendio masivo allá en Cuba. Cinco días después justamente controlaron el mayor incendio que se ha dado allá en la isla de Cuba. En La Habana, el incendio en la base de los supertangueros en Matanzas, Cuba, fue controlado ayer justamente... ...por la tarde, luego de cinco días de trabajo para contener las llamas. No obstante, y aunque se haya diluido el peligro de propagación del incendio... ...aún persisten las labores por extinguir pequeños focos y para el enfriamiento de los tanques. Las autoridades detallaron que se redujo la altura en la columna de humo... ...que ya no es visible en imágenes del satélite. Matanzas es el puerto más importante de Cuba para recibir crudo y combustible, además de la fuente de electricidad justamente del país. El viernes pasado un rayo golpeó un tanque de almacenamiento, las llamas se extendieron a cuatro tanques, con lo que se convirtió en el mayor incendio justamente en la historia del país caribeño. Hoy nos sentimos más tranquilos, anunció a la prensa Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe de extinción del Cuerpo de bomberos y ellos a su vez pues también agradecen el apoyo mexicano el ministro de salud pública de Cuba José Ángel Portal Miranda reconoció el apoyo del gobierno mexicano para atender la emergencia allá en, en Cuba así que en verdad que bueno que esto ya está un poco ya más controlado eso es fenomenal y está fabuloso así que qué bueno pero cinco días tardaron justamente en controlar este esta situación y bueno pero ya está ahí, ya está ahí. Este, y muchísimas, muchísimas este, felicidades a todo el cuerpo de bomberos que trabajan de manera ardua, ardua para poder este, tener esta situación y que lo hayan podido controlar. Y pues bueno, muchísimas gracias a todo el cuerpo de bomberos que son maravillosos también. Registran bombardeos rusos cerca de la central nuclear de Zaporizhia justamente Ucrania acusó este miércoles pasado justamente a Rusia de llevar a cabo ataques que mataron a 14 civiles en áreas cercanas a la planta de energía nuclear de Saporibia controlada por los rusos justamente desde marzo pasado el G7 el grupo de los economistas de las economías perdón más avanzadas afirmó que el control ruso de esa central nuclear la mayor de Europa pone en peligro a esa región eh, eh, Nix Nipropetrox, a ver voy a ver si lo puedo pronunciar bien, que es Nipropetrox, justamente es la zona bombardeada durante la madrugada, es una región en el centro este ucraniano donde hasta ahora relativamente segura hacia donde se estaba evacuando a civiles de Donbass que ellos están ahí en la parte del este Rusia y Ucrania se achacan mutuamente la responsabilidad de esos ataques en una región próxima justamente a la planta nuclear los ataques dejaron además 11 heridos 5 de ellos en estado grave informaron justamente las autoridades este, pero aquí más que ver esta situación tendremos que ver más allá de lo que está suscitándose porque a ese lugar estaban llevando civiles de manera segura y pues ahora es un lugar donde se está atacando y donde se está yendo este también los bombardeos hacia la gente. Así que este, este, este es muy lamentable, pero bueno, así está la situación justamente allá en Rusia y Ucrania. Pasando una noticia triste y pues bueno, que tiene que ver con el espectáculo, pues murió el día de ayer el actor Manuel Ojeda. Murió a los 81 años de edad, según lo anunció la Asociación Nacional de Actores La Anda en su cuenta de Twitter. Manuel Ojeda comentó, comenzó a adentrarse justamente en el mundo de la actuación desde que estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, allá en el INBA. Desde entonces su capacidad como historión lo llevaron a posicionarse como uno de los mejores en la década de los 70 y esa fama continuó hasta el día justamente de ayer. El actor fue conocido. ...por su participación actual en telenovelas como Senda de Gloria y Alborada... ...así como en las películas mexicanas Salón México o La Ley de Herodes. Eh, es triste, justamente yo lo comentaba, este, estando en casa con mi mami... ...ahí lo, lo vimos que está, es, veíamos muy esporádicamente una telenovela que se llama Corazón Guerrero... ...que pasa por las estrellas, Canal 2, a las 4.30 de la tarde... Y ahí sale el señor Manuel Ojeda, que fue su última participación. Y dice, yo bueno, el señor sale muy demacrado, la cara muy, muy demacrada. Hasta el momento no se ha pronunciado el, el cuál fue el motivo de su fallecimiento. Pero sin, sin embargo es una triste noticia en el mundo del entretenimiento. Un gran actor el señor Manuel Ojeda. Tantos villanos emblemáticos que hizo este gran actor, entre otros tantos. Y bueno, mucha gente se pronunció del medio artístico en relación. ...a la pérdida del señor este Manuel Ojeda. Y pues bueno, y pasando otra noticia este también del entretenimiento... ...que más tarde también tendremos más a detalle más, más noticias... ...pero ya son marido y mujer, ¿quién creen? Cintia Rodríguez confirmó que sí se casó con Carlos Rivera. Sí dijo que sí, que sí se casaron. Hace algunas semanas justamente se viralizaron unas imágenes... ...de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera... ...recibiendo la bendición del Papa Francisco... En ese momento se habló de que habían contraído un matrimonio y justamente el día de ayer la conductora lo confirmó. Luego de que anunció justamente el día de ayer su retiro del programa Venga la Alegría, Rodríguez regresó el jueves, el día de ayer, al matutino para informar a los televidentes que efectivamente sí, que se casó con Carlos Rivera. Dijo que no iba a dar detalles sobre el enlace ya que fue una ceremonia íntima donde solo asistieron la familia y amigos más cercanos de la pareja. Cintia Rodríguez y Carlos Rivera tomaron también unas vacaciones por distintos destinos de Europa y Asia durante dos meses. La conductora no aclaró en qué lapso ocurrió justamente la boda. Lo que sí descartó es que todavía no está embarazada. Sin embargo, sí está en sus planes para lo que resta del año. Así que, pues como la ven, diría por ahí un gran, este, el inspector. El programa hoy, como lo ven no, como lo ven que si sí se casaron así que este si estaban con el con el este con el pendiente pues bueno este, pues que si sí se casaron justamente este me dicen por favor rápido ahí en cabina que si pueden abrir allá está la, la gente, perdón, perdón nada más que mi gente estaba pensando que por allá, anda, pero bueno este, pero bueno como lo ven que si sí se casaron estas ambas personalidades, Cintia Rodríguez y Carlitos Rivera, pues que sí se casaron. Así que bueno, este, bueno, importante comentarlo porque bueno, se hizo tendencia justamente esta noticia al día de ayer, que fue cuando ella se presentó en este programa y venga la alegría. Para decir pues que simple y sencillamente pues sí, sí se habían casado. Así que en verdad, pues bueno, ahí está. Esta noticia de la farándula y pues vamos, vamos a usar. También qué sucede. Y pues bueno, yéndonos justamente a noticias, a lo más training, a lo más training, noticias de lo más training que ha sucedido también durante esta semana. Pues hay Nanita Nahuala, Nahuala temoriza a los vecinos de Morelos, pintan cruces para ahuyentarlo. Así es, pobladores de Yautepec, Morelos pintaron cruces en las puertas y ventanas de sus casas para ahuyentar justamente a un supuesto Nahual que ronda por la zona así que sí, sí pensaban que eso no no se quería o, o pasaba desapercibido, pues no, en verdad que no ¿eh? o sea, claro que sí este, que sí está y que de alguna manera ahí está y bueno justamente a través de redes sociales circulan varias fotografías que muestran varias casas con cruces pintadas en sus entradas en las publicaciones hay un sinfín de comentarios y burlas también de todo tipo este, y bueno sin embargo los vecinos están convencidos de que la criatura existe y ronda justamente ahí el poblado ¿Ya qué vamos con que exista o no pues bueno el Nahual este, para muchos en esa tradición los Nahuales pues son este, figuras justamente son humanos que toman la figura de un animal y que pues bueno poseen las almas de las personas una vez que, que los atacan y todo esto y este, Pero sí, son los nahuales, dicen que hay un nahual allá en Yautepec y por eso están pintando las casas de esa manera. Digo, sí ha sido comentario de burlas mucho esto, pero bueno, vamos a ver eh, qué pasa y qué seguimiento se le da. Pero eso de entrada se volvió muy trendy eh, en la semana justamente por la situación y cómo se dieron y cómo se dan las circunstancias de, de eso justamente, de del nahual. Pero bueno, ahí está, en esta, en esta cuestión, ahí está. Y por ahí si sí pasaron la imagen, pues ustedes van a poder ver las casas con las cruces y todo eso. ¿Verdad? Qué impresión. Pero bueno, esto está sucediendo en Yautepec. En Yautepec, Morelos. De verdad. Y pues bueno, pasando a noticias que justamente en Training tiene que ver aquí. Aquí cerquitita donde estamos. Nosotros, nosotros, nosotros estamos ubicados aquí en Santa María de la Rivera. Está la cabina de, de radio. Pero bueno, unos chefcitos graban plaga de ratas donde creen. Aquí en restaurante de Forum Buenavista Justamente ahí las grabaron Un video publicado en redes sociales Se volvió polémico Tras revelar una supuesta plaga de ratas En un restaurante ubicado Dentro de la plaza Forum Buenavista Ubicada justamente aquí En la delegación que Aquí estamos a unos pasos del foro Buenavista, pues ahí fue grabado. En una publicación de TikTok, un usuario grabó el momento exacto cuando dos ratas salen de su escondite y corren alrededor de las mesas de un establecimiento de comida, el cual tiene como letrero con una leyenda Locked up Chicken. ¿No adoran? El mismo sujeto que publicó el video publicó que los roedores se habían hallado en la plaza comercial Forum Buenavista, mientras que en los comentarios algunos usuarios afirmaron que el local se trataba del restaurante Popeyes y comentan que podría haber inclusive más ratas. O sea, imagínense nada más, imagínense nada más, o sea... Yo sí he comido ahí en Forum... ¿Ustedes han comido ahí en Forum Buenavista? O sea, yo sí he comido, de repente, está ahí en Forum Buenavista. Y si hay plaga de ratas, bueno, o sea, cabe mencionar que con una calle se hace plaga, ¿eh? Con una, ¿eh? ...con una que haya, se hace plaga... ...y no dudo que debe de haber... ...ojalá en verdad estén tomando medidas... ...porque Buena Vista ...es uno de los, eh, de los lugares más visitados... ...durante el día... ...no solamente por las tiendas... ...sino porque ahí está el transborde... ...de muchas líneas de comunicación... ...entre ellas está el Metrobús... Este, ...el Suburbano... Y, ...y varias, pero el Metro... ...también... ...pero bueno, es un centro comercial enorme... ...y si sí hay muchos lugares y es visitado... ...por muchísima gente... ...durante todo este periodo... ...así que en verdad... Uf, ...qué complicado y qué delicada... ...esta situación... ...pero bueno... Eh, ...pero ahí sale en TikTok... ...como siempre TikTok está sacando... ...o sea ya ya los reporteros de espectáculos... ...y de todos lados ya le quedaron atrás... ...ya las exclusivas están dando por TikTok... ...si se dan cuenta lo más técnico... Que, ...que les he estado mencionando... ...tiene que ver con TikTok... ...con la red de TikTok... ...pero bueno... ...también hablando justamente de TikTok... Pues ligas en los dientes, también la nueva moda, que es muy peligrosa, también salió en TikTok. A se viralizan en redes muchas cosas, bailes, estilos, peinados, retos y hasta modas. Algunas bastante peligrosas como las que justamente les diré en su momento. No es raro ver en TikTok consejos dentales como alineadores caseros o blancadores mágicos. Ahora llegó lo peor, las famosas ligas. Esta, esta moda. Justamente es para decorar los dientes y conseguir un efecto casero de brackets, juntando los dientes de forma abrupta y sin control, ¿Qué quiere decir que la gente lo que hace es ponerse ligas como si tuvieras los brackets y esto con la finalidad justamente de que puedan juntarles los dientes o, o viralizarlo, no pueden pensar pueden aflojarse los dientes haciendo esto de verdad si no van con un detista y no saben cómo hacerlo ni lo hagan ni lo intenten porque es muy peligroso en eh, esto que está suscitándose de esta manera y este y pues bueno justamente este es bastante peligroso porque está cañón está cañón que estén haciendo esta situación aquí este por esta situación de, de los retos virales aquí en TikTok y pues bueno, con esto termino todo lo training y solamente como consejo, abríguense bien porque en la CDMX se espera lluvias fuertes y descenso de temperatura. ¿Cuándo? Pues el día de hoy justamente. Este viernes justamente en la... Secretaria, en la Ciudad de México por la noche el termómetro marcará aproximadamente los 19 grados centígrados por lo que el ambiente estará fresco y continuará el deceso de la temperatura hasta la mañana del sábado con una mínima de 15 grados centígrados, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Señaló que se esperan también algunas lluvias fuertes puntuales por la tarde y noche y soplarán vientos del este y noreste de, de 15 a 30 kilómetros por hora. Por eso es importantísimo. este Hoy salgan con paraguas, salgan bien abrigaditos, por favor. Y, este, pues bueno, por favor, este, chequenlo, chéquenlo, porque en verdad... Todo esto sucedió. Así que esperan. Esperan las lluvias. Y este. Y que puedan sentirse. Este. Más protegidos. Ok. Vámonos a corte. Y regresando. Ya tenemos lo mejor de los espectáculos. Y También tenemos lo mejor del remate de los deportes. Así que no se vayan y sigan. Sigo aquí en Remate Informativo. Noticiero Matutino. Regresamos.
2: En Proyecto Radio MX
0: Ya regresamos, amigos, de remate Informativo. Noticiero Matutino. Gracias por continuar con nosotros. Y, pues, bueno, ya tengo aquí este... <risas> este no fui yo. No. Ese, ese no fui yo. <risas> Pero ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Proyecto Radio MX. Para que nos puedan este, ver Y también estamos en Rebato informativo, noticiano matutino Para que ahí también puedan checar y ver todo Yo tengo aquí, primero los presento a los dos Y ahorita cada uno con su sección Mi querido Jun, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Mm -hmm. Espero que estén muy bien aquí, ya llegando a
0: echarme un poco de chisme Eso, y tal es harto ¿eh? No, y traes, bastante Y, y tal bastantito Y mi querido Catalín, ¿cómo estás? Bien también, siguen los milagros Qué, ¿verdad? ¿qué es bueno Ya te los aires por acá Sí. Sí, ya, ya están por acá qué bueno que estás aquí mi querido Catalina sí. oigan pues bueno vamos con el remate de los espectáculos y para eso está mi querido Jun, qué tal es harto chisme bueno a ver híjole ¿qué pues, vamos a hablar
4: hola hola cómo están todos este radio escuchas hoy en la cabina pues tengo muchas quejas ya aumentaron pero de todos modos así vamos a seguir viniendo qué te hizo Diego
0: viven. dile a ver qué te hizo bueno Diego? encima
4: de que no nos invitan el café ni el pan desde hace más ver, de un Diego. año no nos abren la puerta de la estación que es peor eso es una denuncia que pública, que... ¿eh? Porque si no, luego al rato se hacen los malos... ¿Qué detenidos? le van a hacer a Diego? Quién sabe, pero ya, de ya todos modos que ya valió chorizo, chorizo si sí es cierto. Ya, ya valiste le... chorizo, hijo, entonces ya. ya, ni modo, no hay problema. Yo, yo luego, luego. Ya es viernes, ya valió chorizo, bueno. Espérate, al sábado al menos, ¿no? Para valer ya chorizo. Va, ya valió Berta. No, ya. Ya valió Berta, Ya vida. valió por acá, ver.
0: <ríe> ¿Ya ves, Diego? Diego es nuestro productor en cabina, entonces. Muy bien, a, vamos, a, a, pasar más, sí. vamos a pasar la queja. Vamos a pasar la
4: queja con, el, con nuestro sindicato de, de locutores para que puedan hacer ahí algo, porque, pues, oigan, ¿qué pasó? Nos dejan mejor con los de los produ
1: productores que nos traiga otro nuevo que nos atiendan mejor.
4: <risa> que nos invite café, por lo menos.
0: Ah, ¿ya ves, Diego? ¿Ya ves, mi Diego? O sea, Diego, porque no se por puede. Por eso defender. no venimos.
4: Sí, claro. Eh, y, Diego, y el Diego, día Diego, que venimos no nos dejan les... afuera.
0: ¿Qué les pasa? Ya ven. <risa> Diego no se puede defender, ¿verdad, Dieguito? No se puede defender, mini. pero bueno, ya nos pondremos con él después de las 11, ya verán qué sucede con él. El chorizo va a estar a la orden del día, si es
4: que vas a valer eso que quieres, no
0: te preocupes, aquí hay mucho. Bueno, mientras no le digas ese medallas, ¿no? Entonces no le digas ¿este, medallas pues... mm, Bueno <risa> Bueno, pues vale Decírtelo. Claro,
4: que. ya veremos qué pasa
0: Oye, ¿qué tienes en, lo, en el rebate a los espectáculos Mi querido? Pues ahora
4: sí traigo mucho Chisme, nos bueno, salimos un poco de los Grupos a los cuales ya estamos, ya estamos acostumbrados mm. a de, de que hable Ay, sí, y cantantes sí, Ahora vamos a hablar de otro grupo y de otros Cantantes que pues por ahí Hay una mala noticia que quiero dar En esta, en esta pequeña sección Que tengo aquí a cargo con mi querido Al ex catalán y pues vamos a vamos a empezar a hablar de K-pop pero ahora ya no vamos a hablar del grupo que siempre hablo de ahora vamos a hablar de otro grupo que también Vendría siendo la sensación del momento eh, como Girl Band. Obviamente no alcanzan el prestigio de BTS y nadie lo va a alcanzar porque son los artistas surcoreanos con mayor, uh -huh. mayores ventas en la historia. Pero vamos a platicar de unas chicas que se tardaron seis años en lanzar su segundo disco. Estuvieron lanzando sencillos digitales, estuvieron colaborando con algunos otros artistas como Lady Gaga, uh -huh. entre muchos otros. Estaban con Selena Gomez, por ahí lanzaron un tema que se llama Ice Cream. Sencillos sencillos sueltos. Y el día 19 de agosto viene a la venta Born Pink, el segundo disco de la banda de K-Pop, Blackpink. Esta banda que tiene, curiosamente, fíjense, el mayor número de suscriptores de un artista o de un cantante dentro de YouTube. Mm -hmm. Más de 100 millones. O sea, ningún artista le llega... ...a esa cantidad de suscriptores... ...y curiosamente a pesar de que tienen millones de suscriptores... ...es lo que yo no entiendo... ...no alcanzan las reproducciones tan grandes como otros artistas...
0: ...bueno eso pasa... ...¿quién ver, sabe o sea, qué pasa? ...o sea eso sí, casi casi siempre son videos sin resolver... Pero también date así cuenta, es. date cuenta muchas veces, mi querido Juni, y, y los estamos aquí en la mesa, que también sucede con la gente de Instagram, que de repente tú ves a mucha gente que tiene un montonal de seguidores en Instagram. No los pelan. El montonal, y hacen una transmisión o así, y se conectan 10, 20, uh -huh. o sea, ¿y dónde están esos millones de seguidores?
4: Blackpink tiene que millones de, de seguidores, y, y de verdad, ¿no? Pero ha trascendido mucho que, por ejemplo, todos los fans de Blackpink, me gusta mucho también a mí, este grupo no me Tan admirador, pero bueno, vamos a darles la, la la pequeña duda. No tienen tantas reproducciones en YouTube, así como en plataformas digitales. Bueno, pues sí alcanzan niveles altos, pero no como otros artistas que tienen menos seguidores en redes sociales. Y bueno, lanzan un sencillo y son millones de reproducciones, millones de de streamings en las plataformas digitales. Y bueno, vamos a ver cómo les va con este segundo disco. Burn Pink, así se llama El segundo disco de Blackpink, Les digo, pues estuvieron lanzando este sencillos Durante diferentes épocas, tiempos El primer disco de ella salió en el 2016 Con muy buena aceptación eh, Bueno, pues a mí sí me gustan Yo creo que sí deberían de ver sus videos Son un poco obscuronas las chicas eh, tienen, por ejemplo, Ice Cream, tienen Sour Candy esta colaboración con Lady Gaga que salió en el disco de Cromática en el 2020 y bueno pues ya el 19 de agosto en plataformas digitales Burn Pink a la venta para que esté disponible y los que lo quieran escuchar y lo quieran ver o comprar pues ahí va a estar ya disponible.
0: Oye y eh, de ahorita que las estoy viendo en una imagen cómo se parecen todos esos grupos? todos se parecen ¿Todos los coreanos todos
4: los grupos todos los coreanos yo tengo dos
0: que tres todos que tú se aquí? parecen a veces dices, ¿y este quién es? ¿Y este ya no te se
4: acuerdas confunden. Solamente si llegaron a pintar el cabello Dices, este es otro pues en O se llegan a rapar, de ellas Están
0: iguales Están iguales, dos güeyes <risa> Una de pelo Una de ellas no, Una no, de no, ellas Dios que se llama en...
4: Lalisa. Una de las cuatro chicas de Blackpink Se llama La Lisa acaba de, Lanzó el año pasado un disco O un sencillo, no recuerdo qué fue Con, O sea, tuvo más aceptación que el propio disco de Blackpink El último o sea, millones de seguidores y ya habían anunciado el, el primer tráiler de su este, de su, este nuevo disco que se llama Born Pink, que les digo el 19 de agosto sale a nivel mundial, pero. Vuelvo a lo mismo, no no me checa que haya millones de seguidores dentro del K-Pop para que este grupo que ha sido la girl band con más aceptación a nivel mundial des, dentro de este género no tenga tantas ventas como BTS, por ejemplo.
0: Oye, y, y tú, por ejemplo, eh, eh, hablando eh, en ese sentido, mi querido Jun, tú crees y tú que estás muy metido en la cuestión del, del K-Pop, eh, K-Pop, este... ¿No crees que las mujeres son más castigadas en este género que los hombres? O sea, que lo, los hombres... O sea, sí, yo siento que hay un machismo muy puntualizado porque sí. las bandas en los hombres los impulsan, va de gira, o sea, les invierten y todo. Pero realmente las, las chicas de K-pop, o sea, no... Ya, te te, voy, a, te voy a comentar, yo sigo,
4: yo sigo a otro grupo que tiene ya como 15 años en, en, la, en la industria que se llama Girls' Generation, realmente uh -huh. con ellas yo pues inicié como que esta parte de la admiración del K-Pop y ya regresaron, van a lanzar disco este mes y es una locura porque pues ya se habían separado desde el 2014, 2013 por ahí que lanzaron Galaxy Supernova, su último sencillo uh -huh. y ahora que están regresando a la música junto con Super Junior que es otra boy band, antes sugere, de BTS, no son súper aceptados. La verdad los nuevos discos de estas dos bandas son geniales. Me gustan uh -huh. mucho. Pero yo siento que sí tiene que ver mucho, aunque curiosamente, BLACKPINK va a hacer una gira mundial. Algo que BTS no ha hecho y que, bueno, tuvieron mucha aceptación. Ahorita, bueno, BTS está lanzando un nuevo celular de la marca sí. esta de Samsung. Un flip, el Flip Z4. Una campaña de marketing impresionante Cuando se supone que se iban a separar Es impresionante la cantidad de gente que lo sigue Bueno, lo seguimos, uh -huh. yo también Pero de todos modos, si bien lo estás diciendo Yo sí considero que hay mucho machismo dentro del K-pop Siento sea,
0: porque y Los chica, mercados femeninos o sea, son impresionantemente
4: aceptados Son impresionantes sí, o sea,
0: Porque en otros uh -huh. lugares eh, las, las, las girl bands no, son, o sea, son una locura, super las Spice Girls por ejemplo, o sea, les va super bien Destiny's Child,
4: Fit sí. Harmon y todas estas girl bands pero que no son de K-pop, hay mucho machismo, o sea, yo pero les hay hacen unas campañas machismo, de marketing eh. impresionantes, unos diseños para los discos, los videoclips de este tipo sí, de papi, género, pero vuelvo al punto a mi
0: niño, mundialmente Ajá. no están todavía muy posicionadas no. Todavía o sea, a cómo está eh, BTS y todas estas a bandas A BTS que lo que o, le ayudó o sea,
4: mucho fue cantar en inglés. Ellos solos. Porque Blackpink no ha tenido un, un sencillo en inglés ellas solas. Uh -huh. A BTS lo que yo considero es que hayan cantado ellos solos durante cuatro o cinco temas seguidos en el 2021. Uh -huh. Y pues los demás grupos, ¿no? Uh -huh. Por eso trascendieron a donde están. Bueno. y pues sigamos con las noticias, ahora nos vamos a venir para acá, para Norteamérica, y bueno pues esta es la pequeña nota que va pues, a opacar un poquito la sección sí me dolió, la neta no sé qué sientan aquí los de la cabina y los demás, Olivia Newton-John falleció esta semana Ay, a causa sí, de cáncer, sí. una artista bastante completa, ella fue la protagonista de Grease, en español Vaselina junto con John Travolta, por allá de 1978, más o sí, menos sí. Eh, bueno, lamentamos mucho la muerte de, de esta gran actriz que, bueno, lanzó muchos discos, hizo muchos proyectos en cine, también en series, que en paz descanse, y pues trascendió la noticia, John Travolta en sus redes sociales le dijo que se iban a reunir pronto, que ya estaba pasando a la a nueva vida, a través de su Instagram mucha gente llorando, la verdad, tengo sí. amigos que son muy fanáticos de, de, estas, de esta señora, que es muy buena actriz, excelente actriz, fue que en paz descanse, no, y, canta y la verdad, este, genial. Igual, o sea, sí, tiene muchos temas, o sea, muchos igual. temas, ellas como solista, que la verdad, sí pegaron, digo, no, no la seguí yo tanto como cantante, sino más bien como actriz, creo que el proyecto que le dio la fama mundial fue Vaselina, Grease en inglés, y pues falleció esta semana de cáncer. A la edad de Qué 75
0: triste. años. Y, y es muy lamentable, en verdad, porque uh -huh. sí ha sido un icono en la cultura pop del país, de, de todo el de mundo. De todo el mundo. Y, y, este, y fue muy ícono en la década de los 70, justamente lo dices, acabas de decir tú con Vaselina en 1978, este, que hicieron esta gran película que era. sin duda Vaselina ha sido una de las películas más vistas en la historia Así y es. la sigues viendo. Y ha sido una película es impresionante. O sea, es una película temporal que, o sea, la puedes ver hoy te va a encantar, la puedes ver en un mes y te va a seguir gustando, en dos y tres años es lo, que pasa, sea...
4: es lo que pasó, por ejemplo con cantantes como Frank Sinatra que decían o dicen, ¿no? que podrá haber muchos cantantes que llegan a la radio con un éxito en el número uno y pegan impresionante venden millones de copias pero hay gente como Olivia Newton o como el mismo Frank Sinatra que nunca pasan sí. de moda y siempre van a estar vigentes porque pues la música se presta para eso, Mucho. es muy muy, muy, pues muy lamentable este suceso Ay, que es sí, pues una mira. pérdida muy grande sí, a mí sí me dio tristeza, a mí sí me dio tristeza sí. también, digo cualquier muerte
0: de toda esta gente que que uno conoce a través de cómo uno va creciendo y de generación da tristeza en, en general pero si sí ella ella fue un icono también de la comunidad gay fue un icono así Marí es Newton John este, desde películas como Shanadu, este, estos videos tan retros y tan vaciados que hizo, que también se, se popularizaron tanto como físico o sea, estos donde salen todos los hombres en el gimnasio en sí, bueno, que fueron que trascendentes. Se manejaban así en los ochentas, ¿no? Y se ve todo muy bien. impresionante, la verdad. Y como tú dices,
4: sí, trascendió y va a seguir sí. trascendiendo, no se va a dejar de ver de esta Ay, señora no, no, que... No, no. Que Ay, paz que en paz descanse, la verdad, sí. A los
0: 73 años falleció Oliviero. No Qué sé.
4: mala onda. Que en paz descanse y bueno, pues hasta donde esté, un beso en el cielo, como sí, diría sí. por ahí alguien
0: que conozco. Y pues vamos a seguir. Y hay varios, eh, De Vaselina que fallecieron. Ah, sí, la verdad, varios, ya esa también. En esa película era, te digo. La que, no sé si recuerdan a, a, justo estamos hablando ahorita de Vaselina, a Chacha Di Gregorio. ¿Se acuerdan de ella? Chachari Más o menos Gregorio, La que le quita a Sandy, quita a Sandy ah, en, sí, el, sí, en el sí. concurso de baile Así Y es. donde ella termina bailando con John Travolta Y ganan el, y ganan el, el, trofeo. el trofeo Ella murió Ajá. también hace años También de cáncer Ajá. Esta mujer también, qué impresionante pero bailando, se están ¿eh? Están bien jóvenes. Sí, impresionante. Si ustedes vieron la película sí. esta mujer,
4: ¿cómo bailaba impresionante? Qué barbaridad, ¿eh? Jóvenes se están muriendo, porque sí, la, la edad de Olivia Newton-John, pues no ah. era no estaba grande, pero sí se reportó que su estado de salud estaba bastante químico. Sí, se deterioró mucho. Eh, ya no podía dar más. Le digo, lamentablemente el cáncer es una enfermedad que a quien le pega, le pega bien feo. Está sí. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Pero bueno. Y pues bien.
4: bueno, ahora nos vamos a venir para acá para México, un poquito más locales porque pues también creo que vale la pena hablar de, de alguien que ha trascendido pues bastante en la música mexicana desde los ochentas con Timbiriche, con Papá Soltero y bueno volvemos a la parte de la salud nuestra querida Edith Márquez lanza esta semana en Instagram un comunicado de prensa que bueno, tiene que parar su gira por un problema de salud que se está teniendo desde hace algunos meses y pues no le va a ser posible seguir con sus conciertos, tenía programadas varias fechas para este mes de agosto como en Oaxaca y en diversas ciudades y ahí está disponible en su Instagram pues este reporte, eh, se reporta estable se reporta pues en buen estado de salud pero sí tuvo que parar esta parte de los conciertos
0: Aparte de ver por, qué por un problema de la columna derivado de ciática
4: Así es, Derivador, ya no podía moverse exacto. ya eran Ella decía que ya eran unos dolores bastante fuertes Cada vez que, bueno, pues ella siempre da sus conciertos de pie Nunca se sentaba, bailaba, canta con mariachi, canta baladas Y pues todo el tiempo estar con esos movimientos Son conciertos largos, yo he tenido la oportunidad de verla en vivo en varias ocasiones y sí son muy, muy bonitos sus shows Pero pues yo creo que también aquí La parte del, de la salud es importante uh -huh. Si no, ¿cómo van a trabajar? Yo creo que todo el mundo debemos de tener eso resuelto Para poder hacer nuestras
0: actividades Totalmente de acuerdo Michael Lamentablemente,
4: pues ojalá deseamos pronta recuperación a sí, y y Rehabilitación,
0: rehabilitación Mira que se los digo Yo que padecí de ciática este, Y tuve que irme a un tratamiento este, de, de terapia y la verdad es que desde entonces les estoy hablando que ese tratamiento yo lo tomé en el 2012, 2013, por ahí. 2013 más o menos. Y este y no me ha vuelto la asiática. Bendito bueno. Dios. No, no me ha regresado la asiática, pero fue un tratamiento que fue intensivo. Y duele mucho, ¿eh? Uf. Duele o sea, mucho. No, no puedes sabes. moverte, horrible. Me tronaron como pollo, así cuando los, los, los matan. Los madas y te truenan la... Aquí el cuello, no, o sea, no, 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 de verdad, este sí necesita ella, todavía y digo, tiene los recursos Edith para poderlo hacer. Y entonces, yo te recomiendo, Edith, si me ves con gusto, <risa> este, con quienes tomes tratamiento, porque en verdad sí ayuda mucho. El problema de ciática es doloricísimo. Sí, pero complicado, también complicado. yo pienso,
4: yo Yo también pienso que, por ejemplo, en el caso de ella. Como te lo decía, con tanto baile, con tanto bueno, para no que usa, no sé. No cuida. baila
0: tanto, porque ella no, si bailaban. Vestidos, si bailaban. Este, no, pues no está en Timbiriche en timbirich por lo menos se movía más. Ahora, por ejemplo, ella sale más con sus vestidos y sí se mueve, pero no baila. no baila casi? tanto. Pues no, digo, ella te no diré. Es más ella no Pero es de todos modos se tiene que, se que cuidar.
4: De todos modos se tiene es que correcto, cuidar porque sí, sí debe de tener un, un cuidado, sobre sí. todo para esta parte de la asiática. Sí. Porque no te puedes poner de pie. O sea, estás sentado, te duele, te pasa es horrible, tienes que estar
0: acostado ¿Te ha dado asiática? dado asiática? Yo
1: tengo un pequeño detalle con el nervio asiático todavía lo no he querido ni atenderlo tampoco me he querido esforzar mucho en ciertas cosas, pero sí de vez en cuando sí tengo un ahí. No, a mí
4: no, gracias a Dios, pero bueno, sí siempre no, pero he sí, la Intento la calentar bien
1: la cuando juego y así, pero realmente sí, sí. Estoy esperando a ver qué, pero de momento ahorita ya estoy una, un mes de vacaciones, no voy a jugar, entonces ah, bueno. ya de vez en cuando sí, ya luego recupera y cuando ya va mucho esfuerzo físico sí. es cuando realmente ya hace daño, jale.
0: Bueno, sí, así es, sí, sí, es ya bueno estamos cuidarse. chochenteros, ya Ajá. estamos chochenteros, por eso nos da la
4: asiática. Por eso nos da la asiática, claro, hay que cuidarnos. Pues una oye,
0: buena tronada y restirada bastante. Antes de que te tu sección ¿cómo te fue ahí con la academia? Allá anduviste? Sí,
4: andaba de mitotero ahí con la
0: academia, pues ay, ¿qué les digo? Ay, ¿qué
4: les digo? Ay,
0: ay, ay, oh. bravo, yo tengo una queja Muy bien una queja. O sea, teniendo tantos éxitos OB7, ¿cómo fueron a cantar la de tus besos? O sea, y les dejaron las mejores canciones a los de la Academia, que fue buena, más alto que... Bien, lo que se Ajá, o sea, esas que... Pues, o sea, cantaron... Bueno, pero hablando,
4: pues, hablando ay, de OV7 pues, ya... Ya
1: sabes que se trata de negocio. De la nostalgia, pero hablando ¿Cuánto de ¿Cuánto pagaron por esas canciones de la Academia?
4: Hablando de OV7, ya van a entrar al estudio por fin a grabar nuevos temas. O sea, y sí tengo que decirlo, me gusta mucho el grupo, digo, no sé pero creo que debieron de haber lanzado los temas antes de hacer esta de la gira, gira de conciertos porque pues es para es parte de la promoción bien lo hemos comentado aquí, que en varias ocasiones he hablado de ellos, que pues no tienen nada nuevo, tienen una discografía muy no. amplia, pero, ¿qué pasó con esos temas nuevos que estamos esperando desde hace mucho tiempo? Pues estaban
0: peleándose, pues por eso. Pues por eso no hay temas nuevos, pues pero no estaban ya... Estaban agarrados. Ya mucho, se no. tiene
4: que hacer algo nuevo, porque necesitamos un disco.
0: ¿Y qué tal los niños de la academia? ¿Por lo menos cantan bien Ay, en vivo? Pues oh. sí,
4: cantan bien en bien vivo, Está bien lo, que Lolita no, se los no, ponga
0: no. como chanclas. Es
4: mucha actuación, digo, se ve... En la televisión se ve Ay, algo muy diferente a lo que es la realidad. Sí cantan algunos, creo que por ejemplo ahorita esto de la chica rubí, ay Dios mío, yo no sé en qué momento se les ocurrió a los de Tebasteca meter a esta mujer que fue la fue, es la famosa quinceañera, ¿te acuerdas? Ajá, sí, Cuando claro. fue también lo de Lady Walker. La la
0: yo, no yo no
4: sé qué onda, o sea, perdón, no es, no es que sea yo clasista ni racista, perdón, yo a decir una grosería. No frieguen. ¿Cómo meten a una mujer que no canta? No tiene ni cuerpo, no tiene Pero gracia, llegó a la ni final. nada.
0: Pero, pero pues es la que final. llegó a la final por
4: el público, es lo mismo que pasó con Yoleda en su momento. Es el show mediático. <risa> ahora, <risa> hombre, no, vamos hombre, a, a ver qué tanto, saliendo de la academia, cómo va la carrera. Porque yo actualmente, ahora que he tenido la oportunidad de ir dos, tres veces por allá, veo a Yair, lo veo muy bien, pero discográficamente pues ya no trascendió. O sea, solamente creo que los primeros años, Miriam, pues entre pleitos y no pleitos, por ahí se manejó que, man que había lanzado ya 13 discos, pero ¿dónde están? Nadie, nadie los ha comprado Yo no claro, la yo no le los conozco vendió, sus ¿no? 13 discos. <risa> Yo creo no, que sí Pero yo no, yo no conozco ningún éxito de Miriam Digo de Jair, bueno, Alucinado Este, cuál otra La locura No te apartes de mí, bueno, como que muy Muy los primeros y tres covers. discos Pero ya no, ya ya después ya no y ahora vamos a ver a estos Ay, chicos qué tal
0: no, no, no. yo no
4: creo que peguen
0: bueno pues este fin de semana es la final la de final. la academia
4: que por cierto y, uno y, y de yo los
1: un finalistas... detalles muy feo en la academia y, y a mí realmente metiéndome un poquito en eso porque ya empieza a perder para mí cuando alguien quiere ver algo bonito algo bien hecho sobre todo y sobre todo profesional y que realmente busques y encuentres el talento cuando tú ves que por ejemplo pasaron unos, unos capítulos o algo así que la mejor actuación de la noche esté eliminada, ya no crees en eso. Entonces, ¿qué estamos buscando?
4: Pues, si buscamos puro, 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 puro rating
1: no sirve, no, no sirve. No sirve. Que, sí que puedas votar mil veces por si yo tengo dos personas, dos familiares en México y, y otros tienen 200.000 mil en, en su Ay. país porque ahí está internacional. No sirve de nada,
4: ya no está el talento, no existe.
0: Por eso es lo, lo que pasó, digo. Wey, a la pero
4: fíjate, curiosamente hablando de eso, Yair, que no fue el ganador de la academia en esa generación que fue la primera, que fue Miriam, pues Miriam sí tuvo éxito, pero Yair hasta telenovelas y vendió mucho, hacía el auditorio Teatro nacional, todo, y todo eso. O sea, ha tenido una carrera más rentable desde hace 20 años que la misma Miriam. Pero, día,
1: pero ¿no? creo que de la academia el que más renombre tiene es, eh,
4: es Carlos. Carlos Rivera y Yuridia. Sí. Que Yuridia vendió un millón de discos saliendo de la academia. Con ese disco de la voz de un ángel.
0: Ay, qué bonita voz tiene esa mujer de veras. Pero, ver oh, pero ni fu furoló. Porque con eso que tienen la voz ahí en Azteca, pues ya lo pacaron a ellos. O sea, sí, como se me hizo muy ¿Qué fan de tener la voz con tiene la voz no, y la Academia? Pues, la tenía sea,
4: Televisa la voz, sí, ¿te acuerdas? La tenía Televisa sí. y ahora te voy a hacer como, la, como, es para, es para mí como
0: que hacia corriendo. Pero ¿por
4: qué juntar los dos realities al mismo tiempo? Nunca he entendido eso. O sea, que uh -huh. que aparte de todo, ni, nadie de la voz de los participantes ha tenido una carrera. Solamente ahí no, lo que cuentan son los críticos los o bueno coach. los. Los coaches, vaya, que críticos son en la academia
0: Sí, ahí son críticos y bien críticos Y bien críticos y bien No, críticas. la
4: Lolita, hija de su pelona Súper crítica Esa mujer es una perrucha bueno. es, wow, perris, wow. es perris
0: Es perris. Y ahora está
4: más eh, Porque yo veía antes la academia Y no, como que, bueno, de por sí ya era una salvaje Ahora ya es peor digo, es Ya tirándole a marginal, es no carnicera. sé Esta señora es bien asesina sí. Ya hasta se quiere fregar a los productores no sé qué Y le al pasa? director. Y al director. Bueno, al director? qué pleitazo se avienta. Y nada más con bueno, digo Tú que estuviste ahí, ¿cómo lo viste? Pero bueno. Pues bastante sobreactuado. Ay, bueno. La verdad, bastante La sobreactuado. verdad es que se nota, es que sí. se nota rápido. Cuando tú vas
1: con ese tipo de carnicería, es que estás sobreactuado porque realmente no valoras y no intentas ayudar de la crítica. Que, que dicen, no, que las críticas, decía por ahí Vialobos, que las críticas a veces son duras, pero no para que alguien la aprenda cuando está aprendiendo algo lo tienes que saber enseñar de la parte buena que de la parte mala así es decírselo de una forma bonita pero fea al mismo tiempo mm. pero si solo dices directamente de la forma fea para que la aprenda de la forma fea no lo va a aprender le va a dar miedo por ese
4: enfrente. No, y sobre todo toda esta, por, eh, perdón, esta parte de la carnicería que estás mencionando, lo hacen, pues, precisamente para la parte del rating, generar audiencia y ver Mensaje, cuánta gente sí, puede verlos y dinero. Pues para lo que va publicidad y mercadotecnia.
0: Bueno, pues ahí si lo <tose> quieren ver, mañana es la final, estos días. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos, porque regreso con el remate de los deportes con Catalina. A ver qué nos trae. Pero por lo menos yo sé que ahora ya conmigo sí está más tranquilo Porque ya no lo hago pelear Que eso es lo bueno sí.
1: Vámonos un corte
0: y regreso con Ahorita nos ponemos a pelear aquí
2: Oye, oye ¿A dónde vas? En yo No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados Descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? Descúbrelo por proyecto Radio MX .com. días.
0: Regresamos aquí a Remate Informativo, señora Matutino, el remate de los deportes con mi querido Catalín. A ver qué hay ahora. Ahorita los vamos a rematar. Ah, sí. <risa>
1: no, pues por ejemplo, de lo que pasó, por ejemplo, en el, el torneo pasado, no con en querétaro no pues querétaro llega a poner un, un pequeño informe no donde dicen que perdieron 121 millones de, de pesos por la pleito con en, en el partido de querétaro atlas y, y que están buscando por ahí por, por los juzgados recuperar algo del dinero pero ahí se ve la importancia de no saber invertir el dinero por no gastar sabiendo y se sabía perfectamente que había un riesgo alto de muchas cosas por no invertirte un par de millones de pesos en traer más policías en traer más seguridad en, en intentar aislar perfectamente las cosas vas perdiendo, incluso van a perder seguramente la plaza porque ya están no están últimos hoy porque empataron ayer a uno y Chivas no los deja mm -hmm. pero realmente ahí es el detalle de, de no saber invertir y no saber hacer las cosas bien cuando te pones hacer algo uh -huh. en la vida no y no se trata solo ahorita del deporte se trata de, de todas las cosas que hacemos del día a día cuando quieres invertir en algo cuando uh -huh. quieres hacer algo ponte y piénsalo y hazlo bien
6: uh -huh.
1: y sobre todo con una proyección a largo plazo si solo lo haces porque lo tengo que hacer hoy no sirve porque mañana te va a costar más y, y luego por ahí en Argentina igual si vamos por las cosas malas primero uh, en un partido en Argentina hace un par de días, pues los aficionados de, de un equipo que la verdad va un poquito mal, ha perdido nuevos partidos, empató dos, ganó dos, pues los aficionados la tomaron en contra de los jugadores y les quemaron cinco o seis coches, destruyeron muchas cosas. Y, y es lo mismo, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están las la, la protección que le tienes que dar a tus jugadores o a, tu, a tus cosas? ¿No? Y, y, y más allá donde están más locos que las cabras y, y, y realmente y, y esta cosa aparte hoy por hoy que es tan mediático si hace 30 años pasaba no se enteraban casi nadie de muchísimas cosas porque a veces no te lo sacaba, incluso la misma prensa no quería darte esas notas. Hoy por hoy cualquiera tiene un teléfono, en dos segundos lo grabó desde lejos de, o de una cámara de seguridad, un guardia de seguridad, por ejemplo, ve que pasa algo, re, rebobina la, la imagen, la graba con su teléfono, la suba a las redes y hasta la nota sin, sí. sin mucho, sin cuidar mucho los detalles y enseñar a la gente esas cosas. Y, y cuando tú ves que realmente no pasa nada, porque dices, bueno, pues si Alejandro y, y el compañero, el productor y el otro, ves que destruyeron cosas, pero están con, condenados a 15, 20 años de cárcel, pues dices, oh, es como que ya no quiero bueno. hacerlo. Pero cuando sabe, ah, pues Alejandro sigue haciendo de las suyas y el productor hace lo mismo. Realmente como que te da ese ímpetu de hacer cosas e involucrarte con, con malas influencias y hasta que un día pase algo y al final tú pagas por lo que hacen los demás. Uh -huh. Y ese es el gran detalle de muchos aficionados. Yo lo he vivido en alguna época cuando yo era aficionado hace 20 años en Rumanía, jugando aunque era también aficionado de.. Y lo viví, lo vi. Y, y por ejemplo, vi una cosa muy dura un día, donde realmente en un partido de, de, de fútbol. Antes, no, después del partido, pues eh, ha habido pleitos y se, se armó muy feo, muy feo, y hasta ver que uno le tiró con una piedra en la cabeza a uno. Y yo lo vi. Y yo lo vi. Y, y es duro estas cosas. Y son duras de ver. Sí, pues eso ya y, los
0: penaliza, ¿no? Sí.
1: O sea. ¿no? No, 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 y, y cuando cuando se empezó a armar así, rápido llegó la policía, eran unos monstruos. Cuando los vieron, y no con, y no con los bastones estos de, de caucho, no, tenían de madera. Ahí iban a romperte. Para rápido y ahí salían corriendo
0: Ay, no, como locos. Se, No, pero Dios nos no, no libre no, de, haga, de que haya un sí, pleito en un estadio y te toque bueno, así, Pero ¿eh? qué feo
4: que, digo, por ejemplo, ahora que fue el mes pasado o pasó no recuerdo, el 90 Pop Tour en el estadio Corregidora, traen un, o sea, cuando contaban los de Bobo, que la gente cuando se empezó a aglutinar para poder entrar al estadio, ¿Eh? La policía luego luego los fue a formar y todo eso. O sea, traían un, un cuerpo de seguridad bastante importante. Sí, porque ahí está el pleito del partido. Sí, no. Qué feo. Y, y, y este fin de semana también hay mucho
1: mucho partido muy importante en México y vamos a ver cómo salimos de estas. Uh -huh. no Pero primero, por ejemplo lo que también un poquito lo que ha sido igual y, y nos damos cuenta de cómo ha sido incluso todo el mundial desde cuando se lo dieron a Qatar de todo todas las polémicas que ha habido hoy por hoy igual todavía que lo adelantaron no sí ahorita se dieron cuenta que lo normal y siempre ha sido desde cuando empezó el mundial siempre ha sido que el partido el partido disputa el anfitrión uh -huh. y ellos no quisieron hacerlo y al final creo yo que me imagino que se dieron cuenta que van perdiendo mucho mucho enfoque, ¿no? Uh -huh. La selección de Qatar y que todo lo que invirtieron y al final se dieron cuenta de que nos equivocamos, ¿no? Uh -huh. y dices, ¿qué? Entonces tenían que haberlo dejado así, ¿no? ¿No van a jugar el partido inaugural entonces? Sí, si van a entonces... jugar, por eso adelantan un día al comienzo del mundial para que Qatar y Ecuador jueguen el partido inaugural.
0: Ese día. ¿Cuándo uh -huh. se inicia? Porque el... ya
1: no pueden. Ya no pueden cambiar el partido que, que normalmente era el inaugural. No lo pueden cambiar de fecha, ¿por qué? Porque hay las ventas de boletos, ya todo el mundo tiene los viajes. y si yo Si yo juego, sé que juego el lunes en la tarde, noche en mi equipo, pues yo juego, mm. yo eh, organizándolo, cada quien organiza su, su llegada a Qatar en función claro. de eso. Ya ¿Y no le puedes cambiar
4: empieza, la fecha. ¿Cuándo empieza la Copa del Mundo? De, el 20 el, el, de noviembre, ahorita va, días, va a empezar, no,
0: el 20 no. de noviembre va a empezar. Ahí está, mira, 100 días, 18 horas, 10 minutos. 46 segundos.
4: <risa> sí, aquí. Miren, bueno, miren, este oh. el aficionado, ¿no? No, aquí aquí está, está la aprobación Es que ya aquí pagamos está. mucho dinero por aquí esa. Está. Ah, si ¿sí lo pagamos. Y sí, justamente <risa> en el grupo A
0: Está Qatar y Ecuador. Ecuador. Ajá. Yo sí, de ese, ese grupo. Senegal y Holanda. Yo de ese también. grupo
4: pienso que las dos elecciones que van a trascender a los cuartos u octavos, Senegal y Holanda. Qatar y Ecuador no sé nunca. Mira. Es, Ahí, es, me es, me es que no, es que ese es el problema Ecuador va de tapado
1: Y Ecuador si le llega a todos los jugadores O todos los jugadores que tuvieron la clasificación Va a dar la sorpresa okay, Ni sí, Holanda anda tan bien ¿y Ni Senegal, Senegal tampoco, tampoco anda tan bien Y, y vamos a ver que, Qatar Creo que es el tercer Como equipo Qatar, por eh. lo menos aunque tenga buenos jugadores no no hay gran cosa
4: para ellos México creo yo postara. Acá no, está en el 3. No. En, en, en el H, no en el 6. Ah, ¿Y contra quién? Argentina y Polonia. Bueno, ya. Que Dios los bendiga. Los queremos mucho. Nos vamos a poner a mentar madres en la televisión. Ya, pero vaya, van a perder. Y van a decir otra vez que no vaya la pena verdad. Sí, lo no, va Ay, Dios, no, y, Dios y, mío.
1: Y, por ejemplo, y este fin de semana va a haber dos clásicos muy importantes que son... Pumas América, Uy,
6: vamos a ver cómo, no, no, no.
1: porque ya vimos, por ejemplo, ayer la, la parte de las porras de, de la Ajá. América se fueron incluso en la Ciudad Deportiva y alientando y todo, y aunque vi por ahí críticas que, que realmente decían no, que por qué no, los equipos hoy por hoy el fútbol se han cerrado, okay. cuando el fútbol y el deporte es de los aficionados. Uh -huh. no es de los clubes no es de los presidentes no es ni siquiera es de los jugadores es del público sí. y si tú no le enseñas a y tú no le dejas al público que entero contigo y te encierras es cuando no tienes esta receptividad claro. y ese y ese cariño que a veces y, y esa adrenalina que a veces en ciertos partidos los jugadores la necesitan uh -huh. no la recopilas de la misma manera y sentir y, y lo hablo igual de la primera persona donde yo iba igual a los entrenamientos de, del equipo de mi ciudad en, en primera división y íbamos y hablábamos con los jugadores y los jugadores pasaban entre nosotros y hablábamos con ellos y, y sentían diferente ese cariño que, que necesitan a veces para poder darte un buen partido un día cuando realmente se necesita y por ejemplo el, el sábado en la noche pues está el clásico de más américa que que va a ser aparte de una rivalidad de interna va a ser una rivalidad incluso internacional después de, de, de del partido que lamentable que hizo pumas con barcelona ¿No? Y por ahí uno de los jugadores que de Pumas dice que quería la devancha contra el Barcelona, digo, si ni siquiera, ni siquiera se, 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 se ataron las, bolas, las botas cuando. Las botas está pensando, <risa> las botas cuando empezó el partido, empezaron el partido perdiendo 3-0 en un minuto 10. Ni siquiera estaban en el, la cancha cuando empezó el partido. Después del
4: cuarto gol empezaron a jugar fútbol. Pero pues, se perdieron 6-0. ¿Sí? Ay, qué horror. O sea, Pumas, por favor, o sea, está bien que dependan del gobierno, no, pero no y, es para tanto. No, y, 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 yo, wow.
1: y yo, por ejemplo, si le doy y lo he dicho aquí, ¿no? Un equipo que va a esos tipos de, de eventos por dinero, dices, ganó 6 millones de pesos por ahí, dices, no, ganó 6 millones de pesos. Pero nadie dice cuánto dinero gastó Pumas en el viaje, en los viáticos, en el regreso, en pagar jugadores. Al final no ganó nada perdió porque porque si tú este fin de semana vas a jugar contra la américa una américa descansado una américa que viene con aunque venga en la, en la competición interna viene igual que tus malos resultados pero viene anímicamente mejor, ¿por qué? Porque jugó contra el Madrid y le ganó, y le empató a dos, le metió dos goles al Real Madrid, ¿no? Ganó contra el Chelsea, perdió 3-2, le marcó dos goles al Chelsea, ¿no? Equipos de primeros niveles, ¿no? Entonces, realmente anímicamente América te va a pasar por encima seguro. Uh -huh. Y tú cómo vienes después de, de un viaje de cambia el fuso horario, ¿no? El jet lag. Acomódate allá dos días y de regreso y ah, otra vez cambia matas. de. Los matas. Son 21 horas de viaje, nada más de puro avión, más aeropuerto, ¿no? son casi dos días de puro traslado. Y realmente en una, cuando tú estás a la mitad de la, una competición que te interesa llegar uh, la postemporada o llegar a la liguilla o llegar al repechaje e intentar hacer dinero, porque wow. si no llegas, si no llegas al repechaje o no llegas a la liguilla, pierdes muchísimo más dinero que los 6 millones que ganaste en un partido amistoso y donde te humillaron. Es que por ejemplo, si hubiera hecho algo parecido a lo que hizo el América contra el Chelsea, por ejemplo, ni siquiera te lo pongo contra el Real Madrid, ¿no? El América contra el Chelsea nunca ¿no? perdió 3-2 dignamente, jugando fútbol. Uh -huh. Dices, "Bueno, por lo menos hay algo", pero cuando tú vas en el minuto 3, está en el minuto 10, está 3-0, en el minuto 20 está 4-0, ¿a qué vas? Claro, y, y por sí. ejemplo ves un entrenador que tienes una estrella en tu, en tu equipo y no la pones jugar ni siquiera La tienes en, Aunque está jugando, lo tienes en la cancha donde realmente no te sirve
6: uh
1: -huh. Ah que es muy bueno y sabe jugar ahí, qué bueno Pero realmente él para que te luzca, para que te ayude, que te apoye, tiene que jugar en otra posición uh -huh. Entonces de nada te sirve usando jugadores donde no debes usarlos y por ahí salvio se lució poquito dinero desaparecido de leveda de suplente entró tres minutos realmente si tú quieres ir a hacer de este tipo de pues tienes que ir con lo mejor poniendo y preparando e intentando por lo menos poner una imagen que no te la que no te claro, lo hagan de esa manera sí no, ¿De qué te sirve? Y, y todo el mundo comparaba, no, a ver si lo ganan ¿Qué vas a ganar? Pues vete igual ¿Por qué no preparas un partido? Dices, veo el partido que, que hizo Pumas contra Real Madrid Cuando Hugo Sánchez lo entrenaba Cuando le ganaron a Real Madrid El torneo Santiago Bernabéu Pues me pongo intento, ponerles ese partido digo, Hay que jugar con esa intensidad Y todavía tenía más estrellas en aquella época Real Madrid que Barcelona hoy entonces, y le ganó, ¿no? Pues, ¿Por qué? Porque realmente se fueron a lucirse. A jugar, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con Ernie Martín contra el Madrid, contra el Chelsea, ¿no? Que se lucieron ¿por qué? Porque quieren irse. Uh -huh. Porque quieren irse dice? Haber un contrato más, una Europa, como por ejemplo ahorita le pasó a Santi Jiménez, ¿no? Que se fue a un equipo bueno y vamos a ver cómo, cómo la va a desarrollar esa oportunidad que tiene. Uh -huh. Pero si tú vas a un amistoso y te humían, ¿quién crees que te va a ver? Claro, pues nadie si no pongo meto la pierna ¿cómo le voy a dejar el minuto 2 a Lewandowski que remate en la portería o que me hagan tres triangulaciones porque cuando no estaba, porque estaba caminando en claro. la cancha? Nadie, por mucho que luego tú Tú, tus empresarios tú, tus apoderados lo que tú quieras te quieran vender a algún lado jamás porque mm. en esos tipos de partidos donde se ve la calidad de un futbolista aunque sea partido amistoso es donde rompes las piernas lo que haga falta pero yo de aquí no pasas porque yo quiero que me vean Ese tipo de partidos te lucen okay. y te pueden influir en tu carrera pero esas decisiones de los jugadores mm
0: -hmm. pues no hay manera well, bueno, lo bueno es que no venía hoy tan Con la espada desenvainada no, Pero, pero, pero
4: tiene razón, o sea La pasión por el fútbol sí, es así Así se vive Y en todos los partidos. deportes Sí,
0: así es, estoy totalmente así de acuerdo Oigan chicos, pues ya nos tenemos que ir Se acabó el remate informativo ¿Ah, nos van a invitar al café? Este,
4: ¿Y un tamal? <ríe> sí, ah, se les, se les Digan, <ríe> qué,
0: qué, ¿qué sucede después de las 11 de la mañana Con, con mi querido Diego? Tus redes o sociales, es millón. Me pueden encontrar
4: en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Monejos, j o -S al final para poder hablar de todo lo que quieran de música y de deportes también, porque también la parándola Exacto. y el deporte tienen mucho
0: ¿Dónde que Donde están peleados mi querido
4: Catalín, por favor. <risa> pues estamos, y todas las noticias las pueden ver en, en la página de las bolas
0: deportes en Facebook y también como Catalín Pricop en Facebook. Perfecto, muy bien. Y de última hora, rapidísimo, justamente la... El Servicio Sismológico Nacional eh, reportó un sismo justamente de magnitud 5.3, eh, fue ya en, a los 33 kilómetros del sureste de Huetamo, Michoacán, a las 3 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, o sea, en muchos lados se escuchó la alerta sísmica, yo honestamente no la escuché, estaba tan dormido que ni la escuché, pero bueno a estar pendientes de la cuestión de la de la réplica, porque va a seguir, va a seguir justamente y pues bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Diego, a ver ahorita cómo te va este, después de las 11 con estos chicos, yo estoy arroba alex catalán mx remate informativo, noticiero matutino en redes sociales, y sigan con toda la programación y entretenimiento que tenemos aquí en Proyecto Radio, feliz fin de semana y nos vemos ya el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana gracias, buen fin de semana, y a disfrutar y a gozar, que ya, así nos un saludo a todos Un saludo, gracias Nos vemos, Nos vemos bye bye